0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and drink different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצות ורוצים קודם כל להודות ל-semsung next תל אביב קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט במשחק שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית היום גבירותיי ורבותיי בפודקאסט שלנו אנחנו רוצים לתקוף בוריד הצוואר את המלחמה על מלחמה על מלחמות נושא כאוב נושא שלא מפסיק להיות רלוונטי לצערנו הרב, נושא שלא מפסיק להיות קריטי, אולי הרבה יותר קריטי בעידן המודרני משהוא היה לפני, אנחנו זוכרים את הסוף של, ואני אומר את זה, תובל רוזנבסר שיושב ואומר לא, ומתנגד לדבריי עוד לפני שקיבלתי הזדמנות להעמיק ולטעון למען העמדה שלי, תן לבן אדם לטעון, תובל רוזנבסר, think and שיושב כאן איתנו היום מה שאני רוצה לומר זה שמה שפרויד בעצם אומר בסוף של תרבות באי נחת, הספר הגדול הזה שלו, אחד מהפופולריים שלו, שבו בעצם הוא מציע לנתח את המתח המובנה באדם כאשר יש מתח מובנה שכזה בין איך שהתפתחנו בהיסטוריה של הטבע ושל העולם לבין הדרישה החברתית שהחיים החברתיים שלנו שהולכים ונהיים יותר עדינים וכולי כובד המשקל של הדרישות האלה וכובד המשקל של האינסטינקטים שלנו באיזשהי סוג של התנקשות והתרבות האנושית מנסה למצוא איזשהו איזון אבל האיזון הזה הוא לעולם ובטח שבעולם המודרני של פרויד הוא לא נוח. זה תרבות באי נחת, והמתח הזה בסופו של דבר אומר פרויד בעמוד האחרון של הספר, בעידן של היום, שבו לכל מעצמה יש את האפשרות לעשות הרבה יותר נזק, אולי אפילו להוביל להשמדת האדם או התרבות האנושית כמו שאנחנו מכירים אותה. השאלה הזאת היום היא שאלה קריטית, ובכלל פרויד אומר בפסימיות אולי שבצורות מסוימות אה, אופיינית לו אני לא יכול לדעת בוודאות אם האנושות אה, תסחוד את עצמה אה, ולכן גם השאלה של המלחמה של מהי המלחמה והאם אפשר להתעלות ולהתגבר על המלחמה, היא שאלה שריתקה אותו. אגב, כשביקשו מאיינשטיין לכתוב ספר על מלחמה והוא יכול לבחור אינטלקטואל אחד לעשות איתו שיתוף פעולה על הנושא הזה, אז הוא בחר בפרויד ויש ספר של איינשטיין ופרויד על הנושא הזה של מלחמה ואיך אפשר למנוע אותם וזה מאוד מעניין לקרוא את ההתכתבות הזאת ביניהם. איינשטיין מציע משהו שמזכיר אולי את מה שהפך להיות האו"ם, איזשהו סוג של ארגון של בכירי עולם שמנסים להחליף את שפת המלחמה בשפה של קואפרציה. זה לא עוד רעיון מקאנט? זה... זה רעיון עם היסטוריה עתיקת ימים, okay. ופחויד אל מולו מדבר על הצורך של סובלימציה, דווקא בגלל האינסטינקטים האלימים האלה שאנחנו חייבים למצוא להם איזשהו סוג של פורקן. כל זאת ועוד אלה השאלות שבעצם נשארות קריטיות גם בעידן שלנו היום כשהעולם נשלט על ידי חבורה של הזויים עם נשק גרעיני, וכדי להבין איפה אנחנו עומדים מול שאלת המלחמה לא יכולנו אלא ריח או ריח יותר מדויק לנו, לוחם צדק גדול מאוד, גבירותיי וברותיי, אני מדבר כמובן על ניצן דוד פוקס, למד האיש, שהוא מיד, כאילו, יכול להגיד שאתם פוגשים את ניצן, מיד ברור לכם המרץ האינטלקטואלי הרב של האיש, שני תארים ראשונים, אחד בהנדסת חומרים, אחד בכימיה, עד היום הוא עוסק בטכניון, עד היום הוא עוסק גם בין שאר העיסוקים הרבים שלו בהנדסת חומרים, ואנחנו כאן מעריכים ומעריצים את המדע, אז כל הכבוד, מייסד אתר המשחק הגדול שמציע ניתוחי עומק של הזירה הבינלאומית, והאיש משמש גם כאנליסט גיאופוליטי בכיר בבית ההשקעות אינפיניטי. וניצן אה, אה, דוד פוקס, שלום רב. ערב טוב, ערב טוב. אז תקשיב, אנחנו כאן בפודקאסט אוהבים לתקוף את השאלה שלנו בוריד הצוואר. אני אשאל אותך פשוט, מהי מלחמה?
1: אמנ... אנחנו צריכים לחלק ה... אנחנו צריכים להבדיל את שלנו בין התייחסות שהיא פילוסופית למהותה או טבעה של המלחמה בהקשר האנושי-תרבותי, שזה רלוונטי לפרויד, זה גם אולי אמירה של ניטשה, אתם אומרים, המטרה הטובה מצדיקה את המלחמה, אני אומר, המלחמה מצדיקה כל מטרה, כה אמר זרה הרעיון של המלחמה כחוויה מהותית נקייה מחסמים שהייתה בבסיס של התנועות הפשיסטיות והנאציזם. אז, אז יש את התפיסה, כלומר, את העיסוק הזה במלחמה, התפיסה הפילוסופית, ויש את או העיסוק... או התפיסות הפילוסופיות, כן. התפיסות הפילוסופיות של המלחמה ומקומה בטבע האדם, ויש לנו את ההתייחסות היותר פרגמטית, נקרא לזה, האולי יותר פרקטית. שהיא באה מקלאוזוויץ'. קלאוזוויץ'. קארל פון קלאוזוויץ'. מי הוא? תסביר לנו, למי מאיתנו שאולי לא יודע, מי הוא קארל קל פון קלאוזוויץ'. קארל פון קלאוזוויץ' היה אה, קצין בצבא פרוסיה, אה, נלחם במלחמות נפוליאון, והוא... צבא,
0: כמובן, ונציין שצבא פרוסיה הוא נתפס, נתפס עוד מימיו נת... של פרידריך הגדול, כן, אחד מהצבאות ה... הגדולים, כן. ואז
1: בא נפוליאון וניקה איתו את הרצפה. וזה גרם למשבר. קלאוזוביץ' עצמו אחרי זה הלך להילחם בצבא הרוסי, נגיד הצבא הצרפתי. הוא, הוא אדם שעבר כמה וכמה מקומות, כשהוא בא ומדבר על מלחמה, הוא לא בא ועושה את זה
0: מהכורסה. <עורא>,
1: הוא יודע, הוא רע, הוא רע. עושה את זה משדה הקרב. והוא כותב מסה, מסה שמעולם לא הסתיימה, הוא נפטר לפני שיכול לסיים אותה, בשם על המלחמה, פום קריג. הוא לא מסיים את המסה הזאת, והוא מבקש מאשתו לשרוף אותה. תודה לאל, אשתו לא מקשיבה להוראתה האחרונה של בעלה ומפרסמת את הספר פום קריג ובו אנחנו רואים ניתוח שהוא ניתוח פרקטי ניתוח שהוא פרגמטי, תעסקות שהיא מאוד תכלסית, כן? בנושא המלחמה וקלאוזוביץ' כותב שם את המשפט שהפך כבר לקלישאה, והוא משפט שהוא מוכר בעברית בתור המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. Mm. אבל פה אנחנו צריכים לשים לב, כן? התרגום בעברית פקשש טיפה. קלאוזוביץ' במקור הגרמני אינו משתמש במילה מדיניות, אלא הוא משתמש במילה גרמנית פוליטיק. פוליטיק... מתפר... מתרגמת במקומות שונים בספר על המלחמה בתור policy או politics מדיניות או פוליטיקה כלומר קלאוזוויץ' בא ואומר המלחמה היא המשך ה עכשיו בא ונשאל את השאלה מהי מה, מה פוליטיקה כן? מה, מה, מה ההבדל בין, בין policy לפוליטיקס כן מה ההבדל המהותי שאחרי זה יכול גם לעזור לנו להבין רגע את המהות של המלחמה ומה הטבע שלה והיישום שלה. אז אנחנו יכולים אה, לחשוב על אה, מדיניות ופוליטיקה אה, בתוך אה, מערך, המערכת הפוליטית שלנו, כן? הליכוד יש לו מדיניות. יש לו איזה שהם אה, סט של קווים מנחים או איזה שהם סט של אה, מטרות ויעדים שהוגדרו בצורה רציונלית על ידי הסכמה בין אה, חברי הליכוד או בין חבר אחד ספציפי בליכוד. המדיניות של הממשלה אבל, כן, המדיניות של כל הממשלה שכוללת את כל מפלגות הקואליציה אינה נקבעת על ידי סכום של כל המדיניות של הליכוד וש"ס וכדומה אלא על ידי הפוליטיקה שביניהם. יש חוקר של קלאוזוביץ' פאול בראופמן אני חושב הוא, הוא, והוא בא ואומר, הוא בא ונותן פה את ההגדרה המאוד מעניינת לפוליטיקה, הוא אומר, פוליטיקה היא התהליך רב המשתתפים של העברה או שימור של כוח. כלומר, בפוליטיקה, in politics, נפגשות המדיניות, כן, נפגשות ה-policies, ועל ידי מאבק של כוח, נוצרת policy חדשה. אם ניקח את זה עכשיו אל המלחמה, כן. אבל רש"י,
0: אז לפני שאנחנו עוברים למלחמה, בואו נוודא שהבנו את מושגי היסוד שלנו, שבו אתה מבקש להבדיל בין פוליטיקה, שזה מה שקורה כשיש כמה משחקים שהם במשא זה ומתן. זה תהליך
1: דינמי, תהליך דינמי בין כמה משתתפים. תהליך דינמי בין כמה משתתפים. בשביל
0: להגיע למדיניות אחת. ואז יש פוליסי שזה המדיניות. זה אותה מדיניות, כן. כן אז הפוליטיקה נגיד זה מה שקורה עכשיו סביב הרכבת הממשלה, למשל. לדוגמה. המדיניות תהיה מה שבסוף יצא כאשר הגורמים השונים יגיעו או... לא לאיזשהי סוג של הסכמה. היא תהיה תוצאה של הפוליטיקה, של כן. התהליך. יש תהליך פוליטי שמוביל למדיניות. נכון. עכשיו אנחנו הולכים למלחמה. יפה. מלחמה, אנחנו יכולים להתייחס
1: אליה באותה צורה. במלחמה כל אחד מהצדדים יש לו מדיניות מסוימת, כן? לדוגמה, גרמניה במלחמת העולם השנייה יש לה את המדיניות של הליבנס ראום, המרחב... מרחב של רייך גדול, תואר גיזי. יש לנו את מדינות המערב, את בעלות הברית, שלהן יש מדיניות של דמוקרטיה, זכויות אדם, גרמניה שהיא לא כוללת את כל אירופה. אז יש לכל אחד מהצדדים מדיניות. הצורה שבה המדיניות מוכרעת, הפוליטיקה בין המדינות מבוצעת על ידי המלחמה, על ידי מלחמת העולם השנייה. כלומר, מלחמה היא צורה מסוימת של פוליטיקה שבה במקום להשתמש בטיעונים, או אני יכול להשתמש גם בטיעונים, אני גם משתמש בכוח פיזי אלים כדי להכניע את היריב שלי ולכפות עליו את המדיניות שאני מעוניין בה.
0: מעניין. עכשיו, מה, שמע, מה, מה שמעניין באיפשהו בהסבר הזה, ואם אני חושב עליו עכשיו כזה, on top of my head, כן, זה שהוא הסבר אה, ככה כמו תורת המשחקים, הוא איזשהו הסבר כאילו חיצוני שמסתכל על, על, על דינמיקה אה, של מערכות, כן. הוא לא הסבר נגיד, אה, נחשוב על פרויד אה, ביולוגי-פסיכולוגי. זאת אומרת, בני אדם יש להם דחף. השמדה, תחף אלים, איכשהו מדי פעם זה מתפרץ. אם זה לא בכדורגל, זה במכות אחרות, ואם זה לא מכות, ומכות מאורגנות היטב, כן. אנחנו קוראים לזה מלחמה. אני, אני לא מכיר את
1: העבודה
0: של פרויד,
1: ולכן... כן, לא, אני... זה
0: דרך מאוד פשטנית כן, להגיד את זה, אבל, אבל של... מה שאני מנסה ב... להגיד זה שפה ב... אתה, מדבר על, אתה מדבר על זה כמעט כאל משהו רציונלי. המלחמה, יש
1: בה רכיב רציונלי, זה כן. אחד מ... זה הגדולה של קלאוזוביץ'. זה שהוא מגדיר את המלחמה כנשלטת על ידי אה, שלושה אה, מרכיבים. המרכיב של המדיניות הרציונלי, המרכיב האמוציונלי, הרגשות של העם או של החיילים, שזה אולי מתחבר אל פרויד, כן? אה, לדוגמה, אה, עם מתגונן, הרכיב האמוציונלי שלו חזק יותר מאשר עם תוקף, כי העם המתגונן מגן על הבית שלו, מגן על המשפחה שלו. ויש לנו את הרכיב, נקרא לו הרכיב הפיזי או הרכיב הלא אנושי, שזה החיכוך שנובע מתהליך המלחמה, תנאי השטח, תנאי מזג האוויר, כל מיני דברים כאלו. קלאוזוביץ' בא ואומר, המלחמה נובעת מתוך
0: המשחק של שלושת האלמנטים האלו, יפה, יפה מאוד. שמכוונים אותה. עכשיו ההבנה הזאת שלנו את המלחמה, אז עכשיו אנחנו הבנו מה זה מלחמה. אה, אה, בוא נחשוב קצת על ההיסטוריה שלה. כן. אני מניח שלשאול את השאלה מתי הייתה המלחמה הראשונה, היא שאלה אה, מוטעית, כי אה, מלחמות ליוו כנראה את האדם עוד מימיו השבטיים הקדומים ביותר, יש להניח. אה, מלחמה... נובעת בסופו של דבר מככה שהיא צורה, צורה של פוליטיקה. פוליטיקה... זאת אומרת, היא... בוא נגיד זה ככה, אצל החיות החברתיות, נגיד יש מלחמה. מלחמות אצל, ה... אצל השימפנזו למשל.
1: בוודאי שיש מלחמה. יש uh, חבורות uh, של שימפנזות שתוקפות קבוצה אחת של שימפנזים, כן. תתקוף קבוצה אחרת של שימפנזים, תהרוג אותם, תאכל אותם ותשלט על הטריטוריה שלהם. Uh, מושבות של נמלים יילחמו אחת עם השנייה, וחלק מהזנים פוליטיקה, וזה אולי משהו שאנחנו פחות אולי רוצים להכיר בו, פוליטיקה היא אלמנט בסיסי של החיים. כי בסופו של דבר החיים עצמם הם מפגש של רצונות, מפגש של מדיניות, של פוליסיז, שאחת הדרכים להכריע אותם היא באמצעות כוח. עכשיו, הקוף, השימפנזה, מכריע את המדיניות שלו על ידי הכוח הפיזיאלי שלו. אנחנו בתור בני אדם מכריעים וקובעים את המדיניות שלנו, הפוליטיקה שלנו היא בדרך כלל הרבה יותר היא מילולית, היא גם לא חייבת להיות אלימה, כלומר אני לדוגמה נניח אני רוצה לקנות ממך ג'רמי את האופניים שלך כן? כן. אתה uh, מציע לי... Uh, ש... נגיד, אתה יודע מה? 800 שקל. יפה, אתה רוצה... שמ... 900, 900, 900 שקל. אתה רוצה, אתה רוצה 900 שקל בשביל אלף. ה... 1000. 1000 שקל. 1000 וסגרנו, יאללה. אל, אל, כן. אתה רוצה 1000 שקל. 1000 שקל. רגע, שקל. רגע המדיניות שלך זה שאתה רוצה 1000 שקל. נכון. כן? זה, 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 זה כמה שאתה רוצה. נכון. אני לעומת זאת בא ומגיע, אני רוצה 800 שקל. כן. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מנהלים משא ומתן. נכון. משא ומתן אבל גם מושפע מהכוח שלי. כלומר, אם אתה, ג'רמי, מחזיק בזוג אופניים היחיד בתל אביב, לך יש המון כוח עליי. נכון. אבל אם לעומת זאת, אני כבר מר... מסתכל, אני אומר לך, ג'רמי, תסתכל. אני בא אליך לקנות, כן. ואז אני הולך לבחור ליד, אני הולך לתובל, ואני רוצה גם להסתכל אצלו.
0: אוקיי, נכון. אז עכשיו, לי יש כוח יותר גדול. אבל אז מכוח. אני מוציא רובה, ואני מפנה אליך את הרובה, ואני אומר לך, ניצן, הידרבו. תקשיב נשמה, זה אלף שקל, ואין לך אופניים. איך אני איתך? יפה. עם הרובה, כאילו. אז, אז עכשיו אנחנו סיטואציה שינינו, סיטואציה אחרת. שינינו,
1: <laughs> שינינו, שינינו, שינינו תנאי הכוח שלנו, ושינינו <laughs> את הפוליטיקה שלנו. נכון. שינינו את הפוליטיקה שלנו. שיניתי מדיניות. אגב, יש הרי בדיחה ידועה, <laughs> שזונות <laughs> ופוליטיקאים זה שני המקצועות הכי עתיקים בעולם. ואנחנו כולנו לא חושבים
0: על זה, אבל הם שניהם מתייחסים לצרכים ביולוגיים. פוליטיקה ומין, הם שני דברים שלא הכי אתה בעצם מרחיב את אמירתו המפורסמת של אריסטו, אנחנו, האדם הוא החיה הפוליטית. הוא גם, אגב, לא חושב שהיא החיה הפוליטית היחידה, אבל החיה הכי פוליטית, דווקא בגלל, כמו שאמרת, יש לנו לוגוס, יש לנו אפשרות לחשוב, ולדבר את כיווננו, לחשוב על מדיניות נכונה, ראויה, לפוליטאה שלנו. כן, אבל אני חושב ששווה רגע
1: להעלות נקודה ואני פשוט כאילו... תעלה, אני, תעלה. אני לא רוצה להעלות אותה. אריסטו בפוליטיקה מתייחס לפוליטיקה בתור המדע של uh, הטוב האנושי, כן? כן. הפוליטיקה נועדה למצוא את הטוב האולטימטיבי, כן. הטוב המתאים לכל נכון uh, חברה. Uh, על בסיס התפיסה שלו של האדם, כיצור כי חושב, וכולי וכולי. Uh, אתיקה, פוליטיקה. התפיסה שלנו אה, היום, ואגב, גם התפיסה שאני אה, מתייחס אליה, אגב, אני לא מתייחס אליה בתור תפיסה אולי פילוסופית אתית, אלא בתור תפיסה פרקטית. אה, התפיסה, התפיסה שלך בעצם שלנו, מתחילה בא, עם... באה בא, 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 בא ואומרת, הפוליטיקה אינה מדע המחפשת את טוב, אלא נכון. היא תהליך ודינמיקה רב משתתפים, שבסופות מגיע, מנסים להגיע לאיזושהי מדיניות, אבל... <laughs> ما, מה שקובע ה... איזו מדיניות תהיה, היא לא על בסיס האם היא טובה או לא, האם היא מוסרית או לא, אלא על בסיס יחסי הכוח ודינמיקת הכוח שיש.
0: ובעצם תפיסת, הפ... 아, 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 נכון מאוד, זאת אומרת, התפיסה המודרנית הזאת שאתה מתאר את הפוליטיקה, בעצם ההבדל הגדול, נגיד זה ככה, בין התפיסה הקלאסית של הפוליטיקה כמדע שמכוונת לאיזשהו סוג של טוב, והשאלה היא תמיד מהו הטוב, לבין... הפוליטיקה המודרנית שמתייחסת לזה באופן אמפירי כדינמיקות של כוח בין סוכנים שמעוניינים אה, אה, להשתלט על עמדות כוח או לשמר אותם, בעצם המהפכן הגדול אה, הזה שתרגם או הפך את הפוליטיקה הקלאסית לפוליטיקה המודרנית, הוא בהיסטוריה של הרעיונות מקיאוולי, כן? שמתייחס אה, לכוח או אה, אה, מתייחס לפוליטיקה אה, במובן שאתה עכשיו אה, מציג אותה. אבל השאלה שאני רוצה כן. לשאול אותך, כן. זה... אה, בוא נחזור אבל בוא נעבור... בואו נחשוב שנייה על הרציונליות של, של, של המלחמה שוב. כן, כן. כי אם נחשוב, בסדר, אז אמנם אנחנו באמת היום חושבים על פוליטיקה כאל משהו שהוא מכוון, או זאת אומרת, ש... כאל פונקציה של אנשים שרוצים כוח ורוצים לשמר כוח או להשיג כוח, או דינמיות שנוצרת בעקבות הדבר הזה.
1: יינתן דגש, וחשוב רגע להבדיל, יש כוח לשם כוח? כן. ויש כוח לשם אה, מטרה ולהשגה של מטרה מסוימת. אני חושב שוובר, אה, בהרצאה שלו על פוליטיקס הזה, ווקיישן, כן? פוליטיקה כמקצוע, בא ומתייחס באמת לקיומו של הפקיד הבירוקרט, שם לכוח לשם כוח. בזמן שהפוליטיקה יכולה גם להיות, הכוח לשם המטרה המסוימת. כלומר, אני רוצה להשיג כוח פוליטי בשביל לדוגמה לקדם אה, שלום עולמי. כן. אבל הדרך היחידה שבה אני אקדם את מדיניות השלום העולמי שלי, היא על ידי השגתו של כוח כן. והצלחה לנצח במלחמה הזאתי בין מדיניות שרוצה שלום לבין מדיניות שלא רוצה שלום, לדוגמה.
0: עכשיו, אז השאלה שאני, שנשאלת היא, אם אני, אם אני חושב על... אם אני הולך על המודל שאתה מציע, המודל השני, כן? כי אולי נראה לנו שרוב הפוליטיקאים, קודם כל, המטרה שלהם, כמו פקידים, באמת, זה כוח לשם כוח. אבל אם אני בא לקרוא למען איזושהי מטרה, אפילו מטרה מוסרית, אה, אה, זה נראה שהמלחמה היא בהכרח סטייה לרצון שלי לה, להטיב.
1: האם מנתח שכורת את רגלך כדי להציל אותך
0: מן עמק, לא עושה את זה כדי להטיב? לא עם הרגל. זאת אומרת, אם הרגל שלי הם בני אדם, אתה מבין? זה הבעיה. זאת אומרת, אם, אם הוא מוריד רגל, אז בסדר, אז הרגל, אני לא מתייחס לרגל כאל רגל, אה, כאל איזושהי אישות, אבל ברגע שהרגל היא עשרות אלפי אנשים, או מאות אלפי אנשים, או מיליונים של אנשים, אז השאלה היא הרבה יותר קשה. תראה, ודאי אין פה, אני לא בא להצדיק מלחמה, או
1: לראות בה אה, תופעה ש... ברור שמוות של אנשים הוא נורא, מוות של אנשים חפים מפשע הוא גם נורא, אפילו מוות uh, של uh, חיילים זה דבר שהוא לא רצוי. Uh, כל יוצור uh, אנושי נברא בצלם, ואני uh, באמת מעריך uh, חייו של אדם. אבל בו בזמן, אנחנו קודם כל חייבים להכיר בככה שהפוליטיקה והמלחמה הם חלק מעולם התופעות שלנו. ומדיניות, לעיתים אינה יכולה להיות מיוסמת על שחקן המתנגד לה, אלא באמצעות שימוש בכוח. לפעמים קבוצה פונדמנטלית, מדינה שרואה כזכותה להפעיל אלימות, הדרך היחידה שלי לעצור אותה מלעשות את הפעולה הזאתי, היא על ידי הפעלה של כוח. הסיבה שאנחנו נהנים היום משלום במסגרת הפקס אמריקנה, שהוא דומה לפקס רומנה, וגם yeah. דומה לפאקס עותמאנה, כן? זאת אומרת, ו... פאקס הוא... רומאנה,
0: שלום ה... השלום
1: הרומאי, השלום האמריקאי והשלום העותמאני גם, mm -hmm. נובעים מככה שיש לי שחקן חזק, שעל ידי האיום בכוח מכריח מדינות ושחקנים נוספים לבחור בדרך ה... נקרא לזה מורכבת יותר, של דיאלוג וחוק בינלאומי, מאשר הדרך הפשוטה יותר, של מלחמה. כלומר שוב, המלחמה היא אגב באיזשהו מקום היא הרמה הבסיסית ביותר של הפוליטיקה, אך היא בוודאי לא רמה רצויה, ו... אבל, אנחנו גם... אבל אנחנו צריכים לשים לב שבשביל להכריח קבוצה מסוימת לא ללכת למלחמה, כלומר בשביל להכריח אדם מהרחוב לא לשלוף את האקדח ולגנוב ממני אלף שקל, אני צריך את המדינה שעם כוחה תאיים עליו, כן. ותגן על הזכות שלי.
0: עכשיו, אז אתה... יש לך בעצם, ניצן, אה, תפיסה, אני הייתי אומר, <coughs> אה, פסימית של טבע האדם. כי אתה פה בעצם מזכיר מאוד את הובס. זאת אומרת, בני אדם, אם אתה לא להם גורם שהוא הרבה יותר חזק מהם, איזשהו לוויתן אמריקאי, רומאי או עותומני כן. כזה, או שוטר, הם יגנבו ויהרגו ויחצחו ויאנסו, כן. וצריך שיהיה גורם חזק אני... שישמור אותם.
1: אני... אני, אני... לא חושב שאני מתייחס, אני לא חושב שאני מתחבר לתפיסה של הובס בגלל שהוא מדבר על הכוח לשם כוח.
0: אני חושב שאחד הדברים שאתה רואה לדוגמה בזירה הבינלאומית... לא, אבל אני מדבר על טבע האדם. לא, ת... לא, כי, כי אני אגיד לך למה, אני, אני, חוט... אני מנסה להבין ממך אם אתה חושב שמלחמה היא כך. זאת אומרת, האם אפשר לדמיין את הזן האנושי? לא נלחם.
1: אז אני אסביר, אני אסביר, אני אנסח יותר טוב, אני אתייחס, איך אני חושב על טבע האדם. אני חושב שטבע האדם הוא להיטיב. אני חושב שטבע האדם, סליחה, אני חושב שהאדם יכול לממש את הטבע הזה. אני חושב שחברה שבה יש שלום ושגשוג ושיתוף פעולה. היא לא uh, פנטזיה אוטופית. אני כן אבל מאמין שבשביל שהחברה שלי תוכל ליהנות מהרווחה והשפע הזה, אני חייב להבטיח שהשוליים האלימים, כן, שאנשים שמטבעם אולי, מאיזשהם סיבות גנטיות של אגרסיביות יתר, מסיבות של uh, חינוך, כן, של קורות חיים, אותם אנשים שיש להם את הנטייה אל המלחמה, אל האלימות והכוח הפיזי, אני צריך לה, להרחיק אותם ולהגן על החברה שלי שהיא ברובה טובה ומטיבה. כלומר, אני, אם אתה רוצה, אם אני יכול להסתכל על מישהו שאני יותר אולי מתקרב אליו, זה ללוק, כן? שהאדם, יש לו זכויות טבעיות מסוימות, והוא נותן למדינה את הזכות להגן על הזכויות שלי. ובככה אני מצטרף לחוזה החברתי. כי אני בא ואומר בעצם, אה, אני, מעוניין, אני מעוניין לסחור איתך, ג'רמי, ואני, ואני יודע שאתה רוצה לסחור איתי, אני רוצה אבל להבטיח שבמקרה הכי גרוע, שבו תשקול להוציא את האקדח, יהיה מישהו כן. שימנע ממך, הוא יוסיף לשיקול שלך. אני אבל לא מניח שמטבעך אתה תבוא ותרצח ותירא. כלומר, אני לא מניח שמטבע האדם הוא אבל אני כן... מניח שבתוך חברה תמיד יהיו אלמנטים שהם יותר אלימים מתוך המקריות שבחיים, כן? בסופו של דבר אנחנו לא כולנו עוברים את אותו uh, מסלול חיים, אנחנו לא עוברים את אותה, אין לנו את אותה גנטיקה, אין לנו את אותו נטיות אלימות או פחות אלימות, ולכן באמת המדינה, או uh, ההסכם השבטי, או כן, אלף ואחד uh, דברים, באים כדי בעצם לבוא, לקחת את האלמנטים האלו, ואו להכריח אותם. בכל זאת, לשחק את המשחק החברתי, או להרחיק או לחסל אותם, כן? בעצם לדאוג שהם לא יוכלו לפגוע לי בהסכם החברתי, ואני חושב שכל חברה אנושית, מטבעה, אתה רואה שהיא מפתחת חוקים שבבסיס שלהם באים לטי ולעזור אחד לשני, אבל הם כוללים גם מה שנקרא בריאות מחדל. לדוגמה, חברות נוודים במדבריות, יש להם תרבות של קבלת uh, אורחים, כן? הם עושים את זה מפני שהם מבינים שהפעם אתה צריך שאני אגיש לך מים, פעם אחרת אני אצטרך שאתה תגיש לי מים, ואם מישהו מפר את זה, כל השבט יבוא ויהרוג את אותו מישהו. כלומר, אני מפעיל, אני מחזיק סנקציות מאוד חזקות כדי לוודא שלא תפר את החוזה הזה, כן? אז זה כלומר, אם, אם אני בא ואני אומר, אני חושב שקיים צורך מהותי בכוח בשביל... לוודא, לשמור על השלום. Mm -hmm. בשביל להכריח מדינות... אז אם
0: אנחנו נחשוב על המצב שלנו היום ועל האיזון או החוסר איזון או האיזון הכוח הזה של ה... והפאקס האמריקנה, אולי באמת אם דונלדס מתחיל להריח שיש בה איזשהו סוג של פסק זמן או שלא, אבל אם אתה מסתכל סביב העולם כאנליסט... של המציאות הגיאופוליטית, איפה אתה רואה את הסכנה או הסכנות להתפרצות של מלחמה כבירה, אם לא עולמית? חס ושלום.
1: אני חושב שאנחנו נמצאים... אוקיי, נגדיר... ניתן שתי נקודות. קודם כל... אני חושב שלנסות ולחזות איפה תהיה המלחמה הבאה הוא, הוא דיון עקר, הוא, הוא חיזוי שאין לו שום משמעות בגלל... אבל מה מדאיג אותך? מה אתה מסתכל ואומר את וואי, אני, זה מדאיג אותי. אני, 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 אגיד, אני אגיד לך מה מדאיג אותי וזה באמת התופעה וההתפתחות של מה שנקרא מלחמה היברידית. אוקיי? של סוג חדש וזן חדש של מלחמה. מלחמה שבה החברה האזרחית עצמה של מדינה מופעלת ככה שתתקוף את המדינה ואת ההנהגה שלה. מלחמה שבה הקו בין האזרחי לצבאי כבר לא קיימת. מלחמה שבה המידע וזרימת המידע שלך אה, מורעלת על ידי שחקנים שרוצים להזיק לך. המלחמה ההיברידית ואנחנו יכולים רגע להיכנס על הצורות uh, השונות שלה, גם הרוסית וגם האמריקאית, אם מבחינתי הגורם המסוכן ביותר, מפני שהיא uh, מנצלת את היתרונות של הדמוקרטיה. היתרון של הדמוקרטיה הוא בחופש הביטוי, אבל המלחמה ההיברידית משתמשת במידע שגוי, במידע uh, מסית, ומנצלת את חופש הביטוי וחופש המידע שיש בדמוקרטיה בשביל לבוא ולערער אותה. וזה הדבר, זו הצורה שהכי מדאיגה אותי של המלחמה החדשה.
0: ואז אנחנו אה, חושבים למשל על מה שלכאורה קרה ב-2016 בבחירות בארצות הברית, כסוג של מהלך ראשוני של מלחמה היברידית כזאת? לא. או נגיד, אם יש טיעון שיש אינטרס רוסי לפרק את החברה האמריקאית מבפנים בכך שאתה מסית... קבוצות רוב על ידי, אתה יודע, פרופגנדה ברשתות החברתיות, תעמולה, ואתה מנסה... זאת אומרת, זה ההתחלה של מה שאתה מדבר עליו, או אתה מדבר על משהו אחר?
1: המלחמה ההיברידית, אוקיי, בואו בוא, רגע נעשה סקירה קצרה. מלחמה ההיברידית, יש לה שתי צורות, יש לה צורה רוסית וצורה אמריקאית, כשהמידע על כל צורה מגיע מהצד השני. אז אתה כן. צריך לקחת את זה עם טיפה של מלח, אבל בואו נדבר על מה שאנחנו כן יודעים. ואגב, אני מרחיב מאוד את הדיון על מלחמה ההיברידית בפודקאסט של המשחק הגדול, עם אותו שם, שגם שווה להסתכל שם. אנחנו, אנחנו יודעים... שארצות הברית בשנת 2000, אחרי המלחמה בקוסובו, אחרי המלחמה ביוגוסלביה, רצתה להדיח את נשיא סרביה מלושביץ. רצתה להדיח, ממשל קלינטון רצה להדיח, ביל קלינטון. אז הממשלה האמריקאית לוקחת את כל מפלגות האופוזיציה בסרביה למלון במזרח אירופה, אם אני זוכר נכון ברומניה. אה, ובאה ואומרת להם חבר'ה תקשיבו אנחנו יודעים לפי סקרי דעת קהל שהמנהיג הנוכחי של האופוזיציה לא הולך לנצח את הבחירות מעולה מילושביץ אנחנו יודעים שמועמד אחר אה, נגיד נקרא לו יותר אה, שולי כן מועמד משני הוא המועמד המוביל מבחינת סקרי הדעת קהל אם אתם מוכנים לקחת את אותו מועמד משני, בתור המועמד שלכם נגד נשיא סרביה המכהן מלושביץ, אנחנו מוכנים לתמוך בכם כספית. אז האמריקאים לוקחים את אותן מפלגות אופוזיציה, מאחדות אותם מסביב למעמד אחר, כן? זה אגב אקוויוולנטי לככה שתחת ממשל אובמה היו מאחדים את כל מפלגות השמאל, והיו תקשיבו, אנחנו יודעים שיאיר לפיד הוא המעמד המוביל בסקרי דעת קל, אנחנו רוצים שכולכם תתאחדו ואנחנו נתמוך בכם. זה, שוב, זה אקוויוולנט. זה שהאמריקאים לוקחים אה, תאים של אה, תנועה סרבית בשם אה, אוטפור, התנגדות בסרבים, בסרבית, תנועת אה, סטודנטים, לוקחים נציגים כאלו למלון ליד, גם אה, ברומניה, ומלמדים אותם איך לנהל, מלח... איך לנהל מלחמה באופן לא אלים. יש פרופסור... אה, למדעי המדינה בשם ג'ין שרפ שהוא נקרא הקלאוזוביץ של המחאה הבלתי אלימה. ג'ין שרפ לוקח את הרעיון שקלאוזוביץ שקלאוג... דיבר עליו במלחמה, כן? של אני מכניע את האויב שלי כדי לקבל את המדיניות שלי, מה שדיברנו עליו על התהליך הפוליטי. והוא בא ומלמד איך על ידי מחאה בלתי אלימה אני מכניע את ההנהגה של מדינה אחרת. את... אני מכניע את ההנהגה של המדינה שלי. אני עושה את זה על ידי הפגנות, אני עושה את זה על ידי שביתות, אני עושה את זה על ידי אה, גרפיטי, על ידי חוליגניות, הוא גם הציע כל מיני דברים יותר אה, מוזרים כמו הסתובבות בעירום בעיר. המטרה לפי ג'ין שרפ של המוחים היא להפוך את המדינה מגורם בעל סמכות, כן? אותו גורם בעל סמכות שאני ואתה מכירים בו כמי שמכריע בנושאים של אקדחים או חוק. ולקחת ממנו את הסמכות הזאתי, להפוך אותו אה, ללא מוכר יותר, ובעצם להעלות גורם סמכות חדש מתוך תנועת המחאה. אז האמריקאים באים ומלמדים את אותה תנועת מחאה של סטודנטים, איך לבצע מלחמה בלתי אלימה. ומה שקורה זה שבאמת אותם, אה, אותה תנועה פועלת על ידי ההפגנות, האופוזיציה משיגה עוד כוח על ידי, שוב, מימון אמריקאי, ובסופו של דבר מילושביץ מודח מהשלטון, הוא נשפט אה, בהאג, והוא לבסוף אה, נפטר אה, חסר קול בבית הכלא שלו במהלך המשפט. אה, נפטר מהתקף לב. בשביל הרוסים זאת הדוגמה הראשונה של מלחמה היברידית אמריקאית. והם ממשיכים ורואים את אותה דפוס של מלחמה היברידית במחאות באוקראינה, בגיאורגיה, קירגיסטן. הם קוראים להם מהפכות צבע. והם באים ומציעים את המודל הזה של מחאה אה, היברידית, כשהיא גם מתייחסת לתופעות אה, אחרות, אנחנו עוד רגע גם אולי נתייחס לתופעות יותר מתקדמות מאשר הסרבית. מלחמה היברידית בצורה האמריקאית עובדת ככה. אני קודם כל מאתר גורמים שמתנגדים לשלטון. אוקיי? אה, תנועות אה, מחאות אה, סטודנטים, תנועות אופוזיציה וכדומה. אני אה, מחזק אותם ומעודד אותם לפעול ולערער את המרקם החברתי במדינת המטרה שלי. במקרים מסוימים, כמו במקרה של סרביה, הערעור של המרקם החברתי מספיק כדי להדיח את ההנהגה של המדינה ולהעלות הנהגה שהיא רצויה לאמריקאים. אגב, כל המטרה כמובן של מלחמה היברידית היא לכפות את המדיניות שלי על מדינת המטרה, כן? אז אם אני מחליף את ההנהגה במנהגה ידידותית לי, היא כבר תהיה מוכנה. לקבל את המדיניות שלי. במקרים מסוימים, כמו במקרה ששוב, זו ההאשמה הרוסית, במקרים כמו אוקראינה, כמו לוב, כמו סוריה, כאשר המדינה, כאשר השלטון אינו מוכן להיכנע מול תנועת אופוזיציה, נכנס אלמנט שני. נכנס אלמנט של התנגדות חמושה. שיכולה להתבטא על ידי שכירי חרב או טרוריסטים, לדוגמה בלוב, שכירי חרב במימון זר, פעלו כנגד קדאפי. בסוריה הייתה לנו תמיכה של ממשל אובמה, את איזושהי תוכנית חימוש מונות נגד הממשל של אסד. באוקראינה גם פעילות חמושה נגד הממשל האוקראיני. כשהמטרה היא, בסוף מה שמגיע זה או החלפה של השלטון או ריסוק. של המדינה, כן? המדינה הופכת להיות בלתי אפקטיבית. ומה שאתה רואה זה שהרוסים כל פעם שהם רואים איזה שהם הפגנות, כן? שהן פתאום מתחילות להיראות יותר מדי מסונכנות, הם מאשימים את זה במהפכת, בתור color revolution, מהפכת צבע. אגב, מה שמעניין זה שגם הסינים לאחרונה התחילו להתייחס להפגנות בהונג בתור מהפכת צבע. הסיבה שסין משתמשת בטרמינולוגיה של מהפכת צבע היא מפני שהיא שותפה לדעה של רוסיה על ככה שמאחורי אותן הפגנות נמצאת אותה אה, פעולה אמריקאית לערער ולשבור את הונג אה, קונג לשם המטרות שלה. אז זה המודל האמריקאי. כלומר, זה המודל האמריקאי לפי התפיסה הרוסית. נלך עכשיו הפוך, <אח> התפיסה האמריקאית של המודל הרוסי. המודל הרסי הוא, אה, הוא פחות מתערב פוליטית. כלומר, הרוסים אה, כוללים אה, שלושה אלמנ, אלמנטים שונים במלחמה הבריטית שמצטרפים, אה, משחקים ביחד. האלמנט הראשון הוא שימוש בכוחות מיוחדים למטרות פוליטיות. כוחות מיוחדים בדרך כלל משמשים אותנו לאיסוף של מודיעין, אה, פעולות חבלה מאחורי קווי האויב, אה, אה, תמיכה בכוחות המזוינים. והרוסים הוסיפו פונקציה נוספת, שימוש פוליטי בהם. לדוגמה, חצי האי קרים באוקראינה, 2014, פתאום, יום אחד, מתחילים להסתובב אנשים במדים ירוקים, ללא שום זיהוי כלשהו, ולהישלט על מבנה שלטון בחצי האי קרים. כששואלים את הרוסים, זה החבר'ה שלכם... של שבאותה תקופה
0: חצי האי שייך לאוקראינה.
1: כששואלים את הרוסים, זה שלכם? הרוסים אומרים... לא, אנחנו לא יודעים במי מדובר. האנליסטים הערבים קוראים להם ליטל גרין מן, אנשים קטנים וירוקים. מין חוצנים שפתאום מופיעים. רק החוצנים האלו משתמשים בציוד רוסי, ואחרי זה הם פתאום גם מופיעים במזרח אוקראינו, עוזרים לבדלנים רוסים. ההערכה היא שאותם אה, חוצנים הם כוחות מיוחדים רוסים ששימשו את רוסיה. בשביל השתלטות פוליטית בחצי האי קרים. הם משתלטים על מבנה הממשל, מכריחים את הממשל בחצי האי קרים לבצע את אותו אה, משאל עם, שבסופו של אותו משאל עם, חצי האי קרים בוחר לעבור לרוסיה. אגב, באותו משאל עם, רואים קמפיין משמעותי של דיסאינפורמציה רוסית. כן, האלמנט השני במלחמה ההיברידית הרוסית. במלחמה ההיברידית הרוסית הרוצים כמו RT, כמו ספוטניק, משמשים כדי להכיל את, את, את קהילת המטרה במידע שגוי בשביל להביא אותם להחלטה מסוימת. לדוגמה, בחצי האי קרים, ערוצי מדיה רוסים שכנעו את תושבי חצי האי קרים שהמפגינים בקייב הם חבורה של ניאו-נאצים גזעניים שהולכים לרצוח את כולם. ראו, הם הציגו את זה. או רוסיה. או גרמניה הנאצית. אני שואל את המאזינים, אם אתם צריכים לבחור במשאל עם אם להצטרף לרוסיה או לגרמניה הנאצית, למה תצביעו? לרוסיה כמובן. אז זה האלמנט השני. האלמנט הראשון, כלומר, שימוש בכוחות מיוחדים לצרכים פוליטיים, אלמנט שני, ממערכה של דין אינפורמציה, אלמנט שלישי, כוחות של שכירי חרב. כן? במזרח אוקראינה ראינו אותם לראשונה, אה, שכירי חרב רוסים, ששוב, רוסיה מכחישה כל קשר אליהם. אגב, לפי החוק, היבש הרוסי, חברות צבאיות פרטיות אינן חוקיות. אינן חוקיות. ובכל זאת הן קיימות. כמו לדוגמה קבוצת וגנר, כן? אה, חבורה של שכירי חרב, שפעלו במזרח אוקראינה, שפועלים בסוריה, שפועלים בסודאן, ברפובליקה המרכז אפריקאית, לפי, תן, לפי דיווחים מסוימים בלוב, בוונצואלה. כלומר, יש לי... אה, שכירי חרב רוסים שרוסיה מכחישה כל קשר אליהם כן שוב הם בלתי חוקיים כן איך יכול להיות לממשלה קשר למשהו שהוא בלתי חוקי שאיכשהו מתואמים באופן נפלא עם מדיניות החוץ הרוסית דואגים לאינטרסים הרוסים ורוסיה שוב מכחישה כל אה, קשר אליהם והשכירי החרב האלו הסיבה שרוסיה משתמשת בהם מפני שהם כל כך שימושיים כן, הרי תחשוב על זה, בואו נגיד עכשיו, אני
0: רוצה... טוב, לא, גם לאמריקאים, אבל יש את החברות האלה, Blackwater וזה oh. וזה וזה. נכון, וזה. נכון. אבל בפרק... בפן רשמי, מעל השולחן. נכון, אבל
1: Private Military Corporations הם קודם כל חוקיים, הם, נב... הם עוברים רגולציה על ידי השלטון, כן, על ידי הקונגרס, על ידי משרד הביטחון האמריקאי. כלומר, אם לדוגמה, שכיר חרב אמריקאי בעיראק טובח באזרחים עיראקים, זה הולך לעשות בעיה מאוד גדולה נהרג, שוב נוצר איזשהו לחץ על ארה״ב. לעומת זאת, וגנר, שכיר החרב של וגנר, הוא בלתי חוקי. הוא אינו מפוקח על ידי אף אחד, אין שום קשר רשמי בינו לבון לבין רוסיה. אם הוא נהרג, משרד החוץ הרוסי לא חייב להכיר אפילו בזה שהוא מת. הוא לא צריך לממן אותו מעבר למשכורת שלו, ואם הוא עושה איזשהם פשעים, שוב. רוסיה לא מכירה אותם, הם שכירי חרב, הם לא נמצאים תחת שלטתה, כלומר ההבדל המהותי בין הקבוצות שכירי החרב הרוסיות לבין ה-Private military Corporations או Companies האמריקאיות, הם שהרוסיות הן בלתי חוקיות ומשמשות ככלי צללים של רוסיה, בעוד החברות הצבאיות הפרטיות האמריקאיות הן חוקיות, גלויות ולא יכולות להיות מופעלות באותה צורת אופרציה כמו זאת
0: של רוסיה. עכשיו, בוא אה, אה, נסתכל... אז אני אשאל אותך ככה. האם אתה חושב, זאת אומרת, יש לפחות לפי חלק מהעיתונות המערבית, מאמץ רוסי כביר היום, להשתמש בפחות בחלק מהמרכיבים האלה שהם אה, הכלים של המלחמה ההיברידית, כמו שאתה אומר, שלהם? ספציפית בדיסאינפורמציה ואפילו בצורה מסיבית ושיטתית ולהוביל בעצם לסילוק של אמריקה מכל מיני זירות שבהם הרוסים מעוניינים להיכנס לפירוק של האיחוד האירופי, למשל עם ברקסיט. האם אתה חושב ש... איך אתה רואה את המעורבות הרוסית הזאת Uh, מה אתה עושה, כאילו, what do you make של המעורבות הרוסית, למשל בפוליטיקה האמריקאית? יש, uh, יש אני חושב, עדיין ויכוח, או לפחות
1: לי יש נקודה שמעולם לא הועברה לי, עד כמה באמת מעריכים שההשפעה הרוסית הייתה משמעותית. כלומר, אנחנו יודעים שהמערכת שה, הרוסית הייתה מאוד גדולה. איך מתרגמים את המאמץ הרוסי בסוף להשפעה של אה, בוחרים לבחור, ללכת לא להצביע להילרי, או כן ללכת להצביע לטראמפ? מעולם לא ראיתי ניתוח, לא, אני לא מכיר אה, מחקר כזה.
0: אני מניח שמאוד קשה לבודד אבל, אבל, את ההשפעה הזאת או, מכל שאר הגורמים. אבל, אבל
1: רגע, אבל, אבל בואו נלך ונסתכל מכיוון אחר. כלומר, אתה, כשאתה שואל... what do you make of it מההתערבות הרוסית, אתה בא, אנחנו כאילו יכול, באים ושואלים האם ההתערבות הרוסית מצליחה להביא מדינה לקבל החלטה כזו או אחרת. כן ברקזיט, לא ברקזיט, טראמפ, לא טראמפ. בוא ואני אשאל אותך שאלה אחרת. מה זה עושה לדמוקרטיה כשאני מסתכל באתר חדשות ואני לא יודע להאמין האם המידע שמגיע אליי הוא אמין או לא? האם האדם שעומד, האם הפרופיל בפייס, בפייסבוק, בטוויטר, שלכאורה הוא פרופיל נורמטיבי, האם מדובר באדם אמיתי או בסוכן רוסי? ההשפעה המשמעותית, אני חושב, של רוסיה, וזו באמת ההשפעה האמיתית, זה לא להביא את ארה״ב או את בריטניה או את צרפת לקבל איזושהי החלטה, אלא באמת לפגוע במרקם ובתהליך הדמוקרטי. שוב, כמו שאמרתי, הדמוקרטיה צריכה את חופש המידע, את הזרימה של מידע ובאיזשהו מקום גם את האמון במידע. אם אני בא ואני מצליח לשכנע את המצביא, את המצביע הממוצע, את הבוחר, שהמידע שהוא מקבל או המידע שמנוגד לדעותיו הוא פייק ניוז, הוא לא נכון, אני מעודד אותו לבוא ולהיסגר בתוך תיבת תהודה. אני אגב גם מקשה עליו לצאת מאותה תיבת תעודה, ובכך אני פוגע בתהליך הדמוקרטי, בדיון הדמוקרטי. ולזה
0: אתה קורא, זה כבר מלחמה
1: בעיניך? שוב, נחזור לדיון הראשוני שלנו, כן? מטרתה של המלחמה היא בסופו של דבר להכריע את האויב שלי ולכפות את המדיניות שלי עליו. אם האויב שלי, תהליך קבלת ההחלטות שלו, תהליך הדיון שלו, כן? התהליך הדמוקרטי שלו לא מתפקד, פגעתי בתפקוד של היריב שלי. מדינה שהיא משוסעת בתוכה, שבה אי אפשר להגיע לקונצנזוס רחב, היא מדינה שלא יכולה להגיב לאיומים חיצוניים. אם אני מצליח ליצור קרע שלא נותן לקונגרס, לדוגמה, לקבל החלטות בשורה אחת, או לקדם מדיניות ברורה מול רוסיה,
0: הרי שהשגתי פה הישג משמעותי. מאוד. אבל משמעותי. עדיין מרגיש לי שוב, אני לא רוצה להיכנס לסמנטיקה, אבל מרגיש לי שגם מסע של דיסאינפורמציה, או מעורבות עדינה או גסה יותר אה, אה, מהסוג הזה, יש בה מבחינה קטגורית משהו שונה ממלחמה שבו, אתה, שבו נחצחים אנשים.
1: תראה, סון צו. מי שכתב את אמנות המלחמה בסין לפני 2500 שנה, כן. אני חושב. אם אתה קורא את uh, אמנות המלחמה, אתה רואה שרובה מתייחסת לאיך להכריע את האויב בלי להרוג אותו. כן. הוא מתייחס למלחמה כבתור אקט פסיכולוגי בעיקרו.
0: כן. לוחמה
1: פסיכולוגית היא אלמנט שאנחנו מכירים בתוך המלחמה. נכון. כן, ההתמקדות שלנו בככה שמלחמה זה מדהים, וזה חיילים, ואנשים מתים. היא התמקדות שהיא לא מעודכנת עם הזמנים. מלחמה היום היא מכוונת. אז אתה
0: אומר המלחמה ההיברידית, שהיא יותר באמת עדינה פסיכולוגית, היא... היא טוטאלית, היא טוטאלית יותר מהמלחמה של מלחמת העולם השנייה. אבל, אבל, זאת אומרת, אתה אומר צריך יותר לדאוג מפעולות מהסוג הזה, מאשר מזה שמתפוצצת לך הפצצת
1: במל, אטום. במלחמה ההיברידית, היבריד, אני, אתה, המאזינים שלנו, הם כולם מטרות של מדינה.
0: נכון. כלומר, במה שאנחנו רגילים, כן? שוב, אבל כמטרה, אני מעדיף להיות מטרה למסע דיסאינפורמציה מאשר לפצצת אטום. אישית. שוב, אישית, אתה יודע, כל אחד והדבות, על טעם ועל ריח אי אפשר, אין להתווכח. אבל נראה לי שגם אתה. אתה מעדיף שיריצו לך ספטים של תעמולה בפייסבוק, או שיראו לך טיל בחלון?
1: שוב, אתה יודע, ההתמודדות, אגב, התמודדות, אומרת, אתה... אני רק אקח כן, צעד אחורה. כן. מה שאני
0: מנסה בעצם לראות איתך, כן. זה אם זה הכיוון, אם לשם הולכת המלחמה, אז עם כל זה שזה דבר נורא ומזעזע, והאמת היא חיטית, ואנחנו חייבים למצוא את הדרכים להגן על מקורות המידע שלנו, וכולי 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 וכולי, עם כל זה שהדבר הזה נורא, אם בגדול הקונפליקטים הבינלאומיים האנושיים הולכים לכיוון כזה, היברידי, אז אפשר לראות בזה גם סוג של עידון, סוג של מצב שבו אנחנו עונים לפני מאה שנה. זה היה ממש להסתובב ולשחוט אחד את השני, עכשיו אנחנו מנסים לעשות מניפולציות פסיכולוגיות אחד על שני. שיפור.
1: בואו בוא נזכר רגע במשהו שדיברנו עליו במהלך הדיון שלנו. המדינה, על ידי הסמכות שאני נותן לה, שומרת על החברה שלי בצורה של, בצורה של שלום, מאפשרת את התקשורת שלי דרך צורה חוקית, דרך צורה כלכלית. המלחמה ההיברידית בסופו של דבר אחת התוצאות שיכולה להיות לה זה הפירוק וההשמדה של המדינה כצורה אפקטיבית. כלומר, כשאתה, כשאני בא ומדבר על מלחמה היברידית, אל תחשוב רק על הקמפיין בפייסבוק בארצות הברית. תחשוב על לוב, תחשוב על סוריה, כן, תחשוב על אוקראינה. לוב הייתה מלחמה מזוינת. אבל שוב, איך זה מתחיל? איך זה מתחיל? אני גורם ל-100 אלף איש לצאת לרחובות, ואז אני נותן, אני נותן אחת משתי אופציות ל... ממשלה, אגב, זה, זה מה שמדבר עליו ג'ין שרפ, איך אתה מביא, איך אתה מנצח במלחמה בלתי אלימה, אתה מכריח את הממשלה לבחור באחת משתיים. לא לירות על המפגינים, ואז לקבל את הדרישות שלהם, או לירות על המפגינים, ואז להתחיל בפירוק של המדינה. כן? בגלל שכאשר המדינה יורה במפגינים, היא מסתכנת בככה שעכשיו המדינה תיתפס ככוח לא לגיטימי, כמפעילה של כוח לא לגיטימי, ומשמה מתחילת עריקה של צבא. הריקאות של שוטרים, ריקוד של חיילים, והמדינה מתדרדרת למלחמת אזרחים. סוריה התחילה בהפגנות. לוב התחילה בהפגנות. אוקראינה התחילה בהפגנות. איך מתחילות הפגנות?
0: מטוויטר, מפייסבוק, מאינסטגרם? אז בעצם אתה מתחיל כאן בפני מצב שמתחיל אה, 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 בדיסאינפורמציה באמצעים היברידים, אבל בסוף מביא לפירוק. של המדינה שאז כן יש לך אלימות פיזית, קלאסית של
1: פעם. שוב, אנחנו צריכים להבין, המלחמה ההיברידית היא מלחמה טוטאלית של ספקטרום מלא. כלומר, אני מתחיל מדיסאינפורמציה, מליבוי של תנועות אופוזיציה,
0: מהבאה של מחאה, ואני בסוף גם מגיע למלחמה פיזית. אז אתה חושב שאם הרוסים מעורבים במלחמה ההיברידית כנגד ארצות הברית... והם עושים את מה שהם עושים עם הפייסבוק והרשתות. אתה חושב שיש גם תוכנית אה, למשהו אה, אלים בעקבות המהלכים האלה? שוב, כל, כל
1: דיסאינפורמציה וכל ליבוי של אה, שנאה ובסופו של דבר ירידה של, אה, בערך של שיח לעומת אה, פשוט פעילות אלימה, מביא בתוכו אלימות. האם אני חושב שהתוכנית הגדולה של רוסיה היא להפיל את ארה״ב במלחמת הצרכים? לא. זה, זה לא סביר, החברה האמריקאית היא מאוד מגוונת והיא יכולה לספוג אה, המון. אני חושב שכן המטרה עם ארה״ב זה לבוא ולגרום אה, להם להיסוס, לגרום להם לבעיות בתנועה של קבלת ההחלטות, להפוך אותם ליריב שהוא פחות אפקטיבי. ביכולת שלו לבוא ולממש את המדיניות שלו, ביכולת שלו לנהל את משחק הכוח מול רוסיה. אני בהחלט לא חושב שהמטרה הסופית של רוסיה בארצות הברית היא מטרה, סליחה? מטרה אלימה, כן? מטרה של מלחמת אזרחים.
0: בוא נחשוב, בוא נסיים. לקחת סיום נחזור למלחמות הביתיות שלנו, למלחמות ישראל שהיו, שיהיו. איך המלחמה ההיברידית, להערכתך, אה, תפגוש את ישראל? אני
1: חושב... או ש... פוגש ש... את ישראל כבר. אני, אני חושב שאנחנו כבר אה, היום אה, רואים אה, ניסיון של רשתות, אה, בעיקר איראניות, לנסות וללבות אה, מתחים בין הרוב היהודי לבין המיעוט הערבי. כן, התפסו רשתות אה, כאלו, וכמובן שיש עניין אסטרטגי בליצור את המתחים האלו. יש גם כמובן עניין אסטרטגי uh, בלפגוע בחוסן הלאומי של מדינת ישראל, כן? במורל שלנו. Uh, אם אתה מצליח לשכנע את אזרחי ישראל שלדוגמה של, uh, מלחמה מול איראן, או מלחמה בעזה, היא חסרת סיכוי, היא תעלה ביותר מידי הרוגים, פגעת ביכולת של המדינה לבוא ולפעול, כן? עכשיו כמובן, אני, אני לא תומך במלחמה מול איראן, ואני לא תומך במלחמה מול עזה, ואני לא קורא לדברים האלו, אבל יש פה עניין של, כאשר, של פגיעה במורל הלאומי ובחוסן הלאומי, אתה לא יכול לקבל את ההחלטה גם אם ההחלטה היא נדרשת, כן? מול uh, המחיר. ולכן אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו חייבים לקחת לעולם הזה, uh, לעולם החדש הזה, זה שאנחנו חייבים להיות, אה, להפעיל הרבה יותר חשיבה ביקורתית. אנחנו צריכים, כאשר אנחנו רואים אה, איזשהו פריט מידע ופריט מידע חדשותי, קודם כל לשאול למה אני רואה את זה. האם מישהו מכוון שאני אראה את המידע הזה? ואז לבוא ולשאול על מה מבוסס המידע הזה. ואני חושב שאגב, שאחד הדברים הכי חשובים, ואחד הדברים שחבל שכבר אה, אין אותם יותר, אני חושב שאתה תסכים איתי, זה שיש פחות עיסוק בחשיבה אה,
0: פילוסופית, נכון מאוד, לוגית, מסודרת, חשיבה ביקורתית, חשיבה הטלת ספק, נכון, הדברים האלה הם קריטיים הם היום, הם מחסנים, אין שום, אה, אני תמיד אומר שאין שום אה, צ, צורך בבית ספר, אה, בתפקידו הקלאסי, של מקום שבו אתה מקבל מידע או משיג מידע. המידע היום הוא זמין, השאלה, לכל ילד עם פלאפון יש לו גישה להרבה יותר מידע שאפשר למצוא בכל הספריות האנושיות ההיסטוריות כולן גם יחד. השאלה זה איך אתה מקנה לילד את הכלים לברר בין מידע לא אמין לבין מידע אמין. זה מה שמערכת החינוך צריכה להתמקד בו היום, לא בלהקנות. מידע לילדים, אלא להקנות להם את הכלים אה, בעולם שהוא כל-כולו פייק ניוז, ועוד מעט גם הדיפ פייק, שבכלל זה יהיה טכנולוגיות של זיוף כן. הרבה יותר מתקדמות ממה כן. שיש לנו היום, זה באמת מפחיד, זה עם זה שאנחנו צריכים... אה, אה, לקחת זה אנחנו צריכים לחנך. ללא של ספק, אה, אה, החשיבה הסוקרטית, הביקורתית, הטלת הספק, היא מרכיב קריטי בהכפתקה הזאת. אתה ממני... אה, אה, תקבל רק הסכמות לדבר הזה, ברור. כן. אז, אז שוב, החשיבה הביקורתית,
1: אגב, ובואו רגע נשים לב לעוד משהו, וזה אולי גם, אתה יודע, הפגם שאנחנו יצרנו. הדמוקרטיה היום, או הפוליטיקה שלנו היום, היא פוליטיקה שהיא הרבה יותר באה מהבטן. היא הרבה יותר רגשית, היא הרבה יותר אני מתנגד ל, ואני שונא את, מאשר אני תומך ב, ואני אוהב את. וכאשר הפוליטיקה שלך באה לא מהרציו, לא באה מתוך השאלה של אריסטו מהו הטוב העליון שחברה צריכה לשאוף אליו, אלא באה מתוך תגובות של הבטן ושל רגש, אז הרבה יותר קל לי לבצע את המניפולציה הרגשית. כן, אם, ה... אם אני תומך במדיניות מסוימת בגלל שאני חושב שהיא נכונה, בגלל עובדות ובגלל חשיבה על בסיס עקרונות מסוימים, אז פתאום כשאני אראה תמונה של איזשהו אה, חבר כנסת מהמפלגה בה אני תומך, מכה אה, כלבים, זה פחות ישנה לי את התמיכה באותה המפלגה. מה שזה אומר, זה שיש הרבה פחות השפעה לזיוף של תמונות, כן? יש הרבה פחות אה, השפעה לכל מיני פייק ניוז, בגלל ששוב, התמיכה שלי והעקרונות והסיבות לתמיכה שלי הם הרבה יותר עמוקות ממה שאותה אה, מערכה של דיס -אינפורמציה. יכולה אה, להביא אליי. ולכן, שוב, מאוד אה, חשוב, וזו אחת הסיבות שהקמתי את אתר המשחק הגדול, זה באמת לבוא ולנסות אה, לתת תמונת אה, מבט שהיא שואפת אה, להיות אה, לכל הפחות הוגנת, מבוססת נתונים ועובדות, כשגם הטיעונים עצמם הם טיעונים שנגזרים מתוך העובדות ועובדים לפי קו לוגי. אני לא חושב שאני... אה, האמת אצלי. אני חס וחלילה לא חושב את זה, אבל אני חושב שבכך שאני מציג את הטיעון שלי בצורה מסודרת, הרי שאני קודם כל מאפשר לך להבין אותו, ודבר שני, גם מאפשר לך להגיב אליו בצורה אה, רציונלית, ולא בצורה אמוציונלית שמשרתת את הדיסאינפורמציה. ואני חושב שזה חלק מהחשיבות כאן, ובגלל זה אני חושב שגם הדיונים האלו, ופודקאסטים, וכל התחום של, אה, איך נקרא לזה, תקשורת שהיא אולי אלטרנטיבית. אבל היא אלטרנטיבית עם תו מקצועיות, עם תו אמינות, עם תו של באמת חתירה לאמת, כן? אולי אנחנו לא יכולים להגיע אף פעם אל האמת האבסולוטית, אבל אנחנו באמת יכולים לחתור אליה ולעודד ולהמשיך ולעודד גם על ידי פודקאסטים כאלו את החשיבה הביקורתית שלנו, את הרצון שלנו לבוא ולנסות וללמוד את העובדות, את הרצון לייצר תמונת עולם. שהיא לא רגשית אמוציונלית, אלא היא באה מהרציו, ולכן הרבה פחות רגישה לאותן מערכות של דיסאינפורמציה.
0: אמן, 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 אמן. תודה רבה, רבה, רבה לך. בשמחה. אני חושב שעם המילים האלה אנחנו יכולים ממש להשאיר את המאזינות והמאזינים שלנו. ניצן דוד פוקס, מייסד אתר המשחק הגדול. ומנחה פודקאסט, המשחק הגדול. נראה אותו שם, אותו שם, חפשו משחק גדול. לכו ותראו את האתר ואת הפודקאסט, את המשחק הגדול, ששם אני מניח, רק, פה קיבלנו רק כמה ניצוצות מהרעיונות ששם אתה מפתח לעומק. כן, אבל שוב, הפיתוח הוא שם, הוא פחות uh, פילוסופי, uh,
1: ניתוח uh, של מערכות, ניתוח של סוגיות uh, uh, גיאופוליטיות על בסיס עובדות, על בסיס אירועים uh, אמיתיים. פחות, פחות דיון רעיוני למרות שיש כמה פרקים. שוב, כרגע יש הסדרה שרצה היא סדרה בשם קיסר אדום, היא מתעסקת בסין, היא מפרקת את סין, אגב גם בפן הפילוסופי-פוליטי של סין. אז אני מזמין אתכם להקשיב, וכמובן... מרתק,
0: מרתק מאוד. אנחנו בכלל לא דיברנו עוד על כל המתחים האלה שיש בסין, ומה שקורה שם, והעולם שהם מציעים לנו לחיות בו, אבל זה אפשר לשמוע אצלך בפודקאסט. נכון. במשחק הגדול, ואנחנו מאחלים לכולם, מה אני אגיד לכם? שלום. שלום ואחווה בין העמים, ואמת, ורק טוב, וקודם כל בריאות. תודה רבה לך. ניצן, תודה רבה לכם, ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.